0: Всем привет! Меня зовут Зел, вы слушаете подкаст рубрика «За рулем или свободные руки» и для тех, кто слушает его впервые, я скажу, а всем остальным напомню, что это подкаст о моих мыслях, которые приходят ко мне, когда я еду за рулем, ну и иногда какие-то, может быть, не просто мысли, а навеянные новостями, но в общем и целом все они обдумываются, пока я еду за рулем, потом я останавливаюсь и записываю этот небольшой подкаст и делюсь ими с вами. И сегодня 101 выпуск, такой символический. Я уже принял точное решение, я вышел из такого затяжного отпуска и принял решение, что ну, выпуски будут такие коротенькие, небольшие, на 5-10 минут, но зато будут выходить каждую неделю. И сегодня я расскажу про наркотики и про одну из самых дорогих компаний планеты. Итак, пристегивайтесь и погнали! Погнали! Ну что, начнем с наркотиков, э, или со сладенького, как говорится. Э, швейцарская компания Nestle вы все, наверное, ее знаете, она производит кучу всяких продуктов, кучу сладостей, кучу несладостей, кучу детского питания, кофе вкусный очень. Прославилась, ну, в кавычках назовем это так, тем, что в швейцарском каком-то городе, я не помню в каком, но именно... Прямо недалеко от штаб-квартиры компании полиция нашла на фабрике, ну, не ту партию продукции, которую планировала найти, наверное, а именно 500 килограмм кокаина. 500, ребята, килограмм кокаина. Это же, ну, уму непостижимо, это 51, ну, там, товар, она в среднем, там, условно, на 51 миллион долларов. Я теперь понимаю, почему у них такие вкусные конфетки, почему народ на них подсаживается, а я, в общем-то, подсел на их вкусный кофе. Ну, потому что м, торговая марка Неспресса принадлежит тоже Nesle, как и много других торговых марок, и я, честно говоря, м, очень люблю этот кофе, потому что, ну, потому что у него всегда предсказуемый вкус. Я вообще, в принципе, любитель кофе, вы. Кто-то, может быть, знает об этом, кто-то нет, но я люблю кофе пить по-разному. Я начал пить кофе еще когда, ну, был маленьким, наверное, лет 30 назад. Сначала пил такой э, растворимый цикорий, когда совсем был маленький, тетя Оля мне давала его, моя родная тетя. Потом пил кофе с молоком, там растворимый, где молока больше, чем кофе. Ну, я, в принципе, сейчас так и своим детям делаю, когда у меня, ну, старший ребенок немножко по-другому, а младшему я делаю просто капучино. Я взбиваю, ну, грею молоко, насыпаю туда немножко сахара, взбиваю это все венчиком до пены, потом делаю вид, что добавляю кофе. Вот, а старшему я пару капель кофе все-таки добавляю, ему там уже 13 лет, и... Ну, мож, он может себе это позволить в плане сердца. И точно так же я потихонечку-потихонечку пристрастился кофе и пил кофе разный. И турка у меня есть, и такой чайник, я забыл, как он называется, который гейзерного типа кофеварка. И кофеварка рожковая, и кофеварка капсульная и куча всяких э, рецептов, я знаю, интересных и не очень интересных, и очень экзотических, но э, вот только кофе в капсулах э, имеет такую тенденцию, ну, по крайней мере, для меня, я не профессионал, я любитель, вот э, у меня есть, э, ну, такой не то, что шапочный знакомый, я подписан в Яндекс Яндекс.Дзене на чувака, которого зовут Кофейная Душа. Он э, варит все по рецептам, он, значит... Конкретная вода, конкретная температура, конкретная там громовка кофе, разгромовка ну, точно так же, как и моя знакомая э, кофейная фея Наташа из Киева. Она, наверное, точно так же умеет это все делать на глаз, но делает это профессионально. А я же нет, у меня каждый раз кофе в Турке получается разный. А если, ну, например, Немножечко больше воды поставил, там, немножечко больше кофе или, ну, или меньше, вкус уже другой. А особенно очень сложно м- температуру и время экстракции подобрать. Ну, не, не подобрать, точнее, а повторить. Поэтому каждая чашка кофе это такой свой шедевр. Ну, какой-то хм, условный шедевр. А от капсульного кофе можно ожидать: вот ты тебе понравился вкус, ты все покупаешь. Только эти капсулы, и они одинаковые из чашки в чашку. Единственное, что нужно, конечно же, промывать кофемашину, потому что там, ну, забивается там паром, забивается вот этот вот желобочек, который кофе, уже выдавленный кофе выдает, и может немножко вкус поплыть. Но если ты следишь за своей кофеваркой, то ничего этого не произойдет, кофе будет везде одинаковый и мне казалось, что я люблю это потому что, ну, люблю Nespresso, потому что именно он такой классный, оказывается, потому что туда потихонечку, потихонечку кокаин добавляют. Ну, это, конечно, шутка. Надеюсь, не добавляют, потому что, ну, и не то, чтобы надеюсь, но даже если и добавляют, то добавляют какой-то одну, там, тысячную, одну миллионную долю грамма, там, точнее, одну миллионную долю миллиграмма, потому что ну, даже 500 килограмм, если разделить на весь тот объем кофе, который насле производит там, наверное, за неделю, то это будет такая. В рамках статистической погрешности это будет такой, как это назвать, гомеопатический кокаин. Вот, такие дела. Ну, что, наверное, с кофе будем заканчивать. Если интересно, я могу рассказать про две кофеварки капсульные, которые мне удалось, ну, скажем так, испробовать и несколько оригинальных и неоригинальных сортов кофе, но это, наверное, оставим на следующий выпуск, а сейчас, конечно же, моя любимая рубрика Apple лучшая компания. Да, я, ну, давнишние слушатели знают, что я не то чтобы фанат Apple, ну да, я фанат Apple, мне нравится Apple, uh, у меня телефон Apple, у меня планшет Apple и свой планшет uh, iPad мини второго поколения я купил, ну, наверное, лет 10 назад и очень этому рад, я очень доволен и ему, в общем-то, как бы и сносу нет. Да, у него уже кнопка потерялась, ну, не потерялась, точнее, она не работает, я пользуюсь на экранной uh, кнопкой Home у него уже не так держит аккумулятор, если играть в какие-нибудь игрушки, но я, в общем-то, в игрушки уже давно не играю на планшете, я его использую как читалку, я его использую как маленькую там пишущую машинку переносную, которую можно взять с собой ну, на дачу там, или ну, в поход, конечно же, я не беру, но факт остается фактом. Это девайс, которому, в общем-то, нет сноса. Но Компания Apple — это зарубежная, более того, американская компания. И она после 24 февраля, когда Россия там, ну, вторглась на территорию Украины, она э, применила ряд санкций э, к России, Перво, первонаперво отключив Apple Pay. То есть в марте, ну, в конце февраля или в начале марта уже заблокировали Apple Pay. То есть нельзя расплачиваться телефоном э, с помощью бесконтактной оплаты. Ну что, это такая новость не то чтобы неприятная, но и, ну, не супер неприятная. Да, это такой заставляет небольшой костыль использовать в виде того, что карточки носить. Но не такая то большая проблема. Но вот в апреле... э, ну, запретили оплачивать картами э, счет Apple Pay. э, ну, Точнее, э, счет свой, apple И теперь, например, у меня у жены, у нее хранилище iCloud, она оплачивает каждый месяц. И теперь этого невозможно сделать. Э, Но что? Была Kiwi, э, которая продавала ну, подарочные сертификаты. Я с этим познакомился... Ну, где-то года два назад, наверное, или два с половиной, когда своему ребенку, ну, на окончании учебного года решил подарить, ну, подарочный, ну, мы с женой решили подарить подарочный сертификат на Apple для того, чтобы он мог купить себе Майнкрафт-игру. Она вроде как развивающая, вроде как хорошая и вроде как он ей пользуется, ну, точнее, не вроде как, а точно пользуется. Мы подарили подарочный сертификат вот такой вот, то есть отработанная штука. И я, пока была возможность, жене через Kiwi кошелек купил этот подарочный сертификат. Ну, на несколько месяцев ей там должно было хватить. Но потом и сертификаты Kiwi пропали. То есть я был, наверное, решила и этот, ну, прикрыть канал распространения, ну, оплаты. И осталась только возможность оплаты мобильным телефоном. То есть можно пополнить счет Apple с мобильного телефона. На мобильный телефон закидываешь деньги, и потом они переводятся. Это такой тоже, костыль-не ну, костыль, ну, костыль, такая штука, которая усложняет жизнь. Мне, в общем-то, не сильно усложняет, потому что, ну, не так-так-эдак. Это же не ногу отрубили. Это такая преодолимое препятствие. Но теперь вроде как и... С некоторых операторов, ну, мобильных России тоже невозможно пополнить, там, с Мегафон, с Йоты, которая частично там Мегафоновская, частично Ростелекомовская, и что, и потихонечку прикрывается краник, то есть, если так пойдет и дальше, ну, я, конечно же, сейчас пару тысяч там закину жене на счет для того, чтобы у нее там, ну, хотя бы до конца года, была возможность там оплачивать или сколько там у нее осталось, в общем, до середины следующего года. Но если так пойдет и дальше, то все сложнее и сложнее будет эту штуку оплачивать. Конечно же, конечно же любители там и фанаты Apple, они не отчаиваются и даже если все вот это вот закроется, то будет, мне кажется, такой рынок черный или не черный, или подпольный, или Полулегальный, когда вот эти гифт-карты будут. Ну, они же электронные, по сути, они. Это такой электронный код, который ты вводишь, тебе смс-кой приходит, и ты вводишь его в поле. Ну, активации. Даже можно его не то, чтобы, ну, не вводить, а если тебе смс пришла, то сразу же оно автоматически вставляется. Это очень клево очень легко и очень интересно. Но даже если и закроют там в России вот возможность покупки этих... Ну, точнее, уже закрыли, не откроют возможность покупки гифт-карт, то, возможно, будет покупать их в какой-нибудь другой стране. Точно так же электронно, там никуда ходить не нужно, там VPN, все дела там, либо там какие-нибудь родственники покупают, ты им деньги закидываешь, они тебе присылают код, либо какие-нибудь посредники будут, которые будут брать там, ну, условно говоря, комиссию в 10%. И это, кстати, наверное, такой неплохой, неплохая идея для стартапа открыть сайт-визитку и барыжить вот этими такими сертификатами. Вот, ну что, это я к тому, что, наверное, людей, которые уже привыкли пользоваться и услугами компании Apple, и не такие недальновидные дятлы, которые там разбивают свои телефоны только для того, чтобы показать, что ах, вы наложили на нас санкции, ну, хер вам, будем пользоваться, ну, возьмем там, сделаем шаг назад, будем пользоваться не теми телефонами, которые нам удобны, были, То есть эти телефоны резко стали неудобны, а сейчас будем пользоваться там Android, у которого Android Pay, кстати, тоже, ну или как он там, Google Pay тоже отключился. Ну вот, такие дела. Такие люди, наверное, никуда не пропадут, но не пропадут и те, которые не отчаиваются, которые, как я, оптимисты, считают, что стакан не наполовину полон или наполовину пуст, а он полон на 100%. Просто на 50% он ну, наполнен жидкостью какой-нибудь. Хотелось бы, конечно, чтобы это был какой-нибудь сок, либо виноградный забродивший сок, либо ячменный сок, либо какой-нибудь пшеничный сок. А на вторую половину он полон воздуха. Вот И такие отчаянные оптимисты, как я, они всегда найдут способ, как добиться желаемого. Вот такие дела. Наверное, на сегодня я буду заканчивать. Это был 101 выпуск подкаста «Рубрика «За рулем или свободные руки». Еще раз говорю спасибо тем слушателям, которые дождались все-таки меня или дождались из отпуска. И что, теперь подкаст будет выходить Каждую неделю по вторникам я буду выкладывать его в таком же самом коротеньком нередактированном формате, как он и был. Ну, услышимся на дорогах. Всем пока.